0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Universo Premier. Tu
3: podcast de la Premier League.
0: Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda Álvaro Romeo. Como siempre, llegamos un día más tarde, pero llegamos bien. Aparte del imprevisto que me surgió a mí, hoy hemos tenido algún que otro tema técnico que nos ha quitado una horita de tiempo, pero bueno, ya está todo solucionado y estamos aquí para hablar. Pues por empezar de la Liga de Campeones, que me parece que ha dejado resultados muy buenos para los equipos ingleses en general, porque ha ganado el Manchester City por 1-5 al Brujas, el Atlético perdió 2-3 contra un Liverpool que ganó en el Wanda Metropolitano, el Chelsea le metió un 4-0 al Malmo y el Manchester United venció... 3-2 al Atalanta con cierto suspense pero fue una de esas remontadas buenas que, que, bueno, que también cimentan un poquito la historia y la heráldica del Manchester United. Ahora mismo pasarían los cuatro ingleses a octavos de final de la Champions. En Europa League no pasaría el Leicester a la siguiente ronda porque bueno, todavía está tercero en su grupo, eso sí este miércoles ganó 3 a 4 al Spartak de Moscú y sí pasaría a la siguiente ronda el West Ham United que está viviendo un inicio de temporada perfecto. Este es el mejor West Ham que yo he visto en 15 años, tranquilamente. Básicamente desde que estoy por aquí cubriendo el fútbol inglés. El West Ham tiene 9 puntos en su grupo de la Europa League, en la Premier está yéndole muy bien y le ganó 3 a 0 al Genk. Y por su parte, en la Conference League, esa tercera competición que creó la UEFA. El Tottenham no pasaría a la siguiente fase, imagino que reconducirá un poco su situación en, eh, en los partidos de vuelta de esta competición, en los tres últimos partidos de la fase de grupos, pero lo cierto es que perdió contra el bistes este, este jueves. Y que me dicen por ejemplo también del exentrenador del Tottenham, José Mourinho, que recibió un 6-1 del Bodo Glimt, su Roma recibió un 6-1. Y al término del encuentro, la rueda de prensa de José Mourinho eh, no tuvo desperdicio, Bueno pues como suele ser habitual en el técnico portugués. A mi lado tengo, como siempre, a Manuel Sánchez y a Leo Bachañán. Hola, chavales, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, Álvaro, Manu.
0: Bueno, pues antes de nada, ya sabéis, en las jornadas de Liga de Campeones os pregunto por lo que más os
3: ha sorprendido de la semana Champions. Empiezo por ti, Manuel. Lo que más me ha sorprendido, bueno, me sorprendió bastante la verdad el Manchester United remontando el partido ante ante el Atalanta porque cuando vi el 2-0 al descanso eh, bueno, la verdad es que lo tenía, lo tenía un compañero al lado de la de la, de la BBC en, en Stanford Bridge que tenía una, una iPad y estaba viendo el partido ahí y se quedaba un poco sorprendido el de la BBC porque cada vez que que había gol, claro, yo tenía puesto los partidos en una aplicación del móvil que te, 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 te avisa de los resultados, entonces como me avisaba la aplicación justo en ese momento yo giraba la cabeza y el tío durante los dos primeros goles se quedó flipando porque solo miraba la pantalla cuando había gol, entonces el tío decía, joder lo, lo predice o algo, ya él tuve que explicar que este tenía una aplicación eh, cuando vi que iban 0-2 al descanso, eh, no me esperaba la verdad que remontara el Manchester United y me y me preocupaba, entre comillas, que fuera una semana en la que Solskjaer se fuera del equipo, porque perder contra el Atalanta, en un hipotético caso, el que perdi hubieran perdido contra el Atalanta el miércoles y recibiendo al Liverpool el, el domingo, pues es una... Semana que si pierdes los dos partidos puedes quedarte fuera. Y al final le pasó al United lo que le ha pasado en muchas otras ocasiones, que es que eh, ha acabado remontando, salva la cabeza de Oleguna Gunnar y vuelve a darle crédito al entrenador noruego para que sigan en este bucle de ganar-perder, ganar-perder, eh, durante pues no sabemos cuánto tiempo. Y Leo, tú también vas por ahí a lo que sucedió en
0: esa noche en Old Trafford.
2: De, de Old Trafford, agrego una sola cosita, que al descanso no solo los dos goles de ventaja del Atalanta, sino que hubo silbidos para el, para el Manchester United, y sí me pasó de que para mí el United ganó el partido en el minuto 53. Cuando hizo el gol Rashford, sí. el primer pensamiento que se me vino fue acá de remontada. Sinceramente, no, no ya con el resultado opuesto, sino que uno dice, es Old Trafford, no estamos acostumbrados a este, a este tipo de historias, con el gol de Rashford, además que fue tempranero a los ocho de la segunda parte... Para mí ahí es cuando ganó el, el United, por lo menos en, en la sensación. Pero sí, no nos olvidemos que se fue silbado al al descanso. y Espera, después Leo, espera, más... espera un
0: momentito, porque creo que es el momento de meter a Solskjaer, porque yo le ahí. vi responder con más decibelios de lo habitual. No sé si evidentemente le estarían incomodando eh, bueno pues el griterío que tenía detrás después del partido, pero se le veía un poquito alterado también por todo eso. Mira, mira, es que le preguntaron por si creía que los jugadores estaban apoyándole o no y si jugaban para él. Escucha. Don't disrespect the players, they play for Man United and they, they know they're the luckiest, luckiest men in the world and I said that to them, that tonight they're the luckiest men in the world because they've, the 11 plus the subs, they're the ones that can play for Man United and that's what so many millions of boys and girls want to do. ¿Es la labor de embajador que lleva toda la vida haciendo leguna, Solskjaer, con el Manchester United? Leo decía que no eh, le falten el respeto a los jugadores. Solskjaer evidentemente escuchó esos silbidos al irse al descanso o los abucheos, mejor dicho, porque en Inglaterra no se pita. Y al final, United remontó, sí que es verdad que había presión porque el United de perder se habría quedado nada más que con tres puntos en la fase de grupos y decía no, bueno, que no faltasen al respeto a los jugadores porque jugar para el Manchester United era lo máximo entonces yo creo que ahí sí que se percibió que había sido una noche difícil también para él.
2: Seguro es que estaba eh, agitado eh, como nunca antes lo había escuchado de, de esa forma al, al noruego evidentemente él dentro suyo también sabía lo mucho que se jugaba al descanso en, en Old Trafford eh, será interesante conocer qué ocurrió en ese entretiempo, qué palabras se dijeron, cuáles eh, si fueron fuertes o no, pero escucharlo a Oleguna así de esta manera, para mí nunca lo había escuchado de esa forma así de agitado, eh, es porque evidentemente por dentro pasaba una procesión más que importante en, en, en Oleguna. Y no sé si querías de referencia también,
0: Leo, algo que te hubiese llamado la atención de estos partidos 16 que hemos tenido esta semana, o si lo de Ultrafor era para ti todo, porque para mí no. ha habido cosas también interesantes ¿eh? en otros sí. partidos porque que no tienen que, nada que ver con los equipos de la Premier.
2: No, absolutamente. Mira, yo creo que la jornada del martes me cautivó bastante más que la del miércoles, por empezar, mm. y, y ese martes encontrás el 4-0 del de Ajax al Dortmund, que es creo mía? que es la sorpresa... Eh, más importante de esta jornada no Creo que, que es ese partido
0: Yo creo que también, eh, para mí es la mía Manuel, Ajax 4, Dortmund 0 eh, Tenemos que recordar Que este equipo El Ajax, eh, ha sabido Rejuvenecer Y rehacer esa plantilla que llegó a semifinales de la Liga de Campeones en 2019, tiene por ahí algunos jugadores que son buenísimos. Aparte de Tadic, que lo conocemos todos, de Sebastián Alej, que está marcando un montón de goles. Todos los que no marcan el buen Junete los está anotando en Ámsterdam. ¿Qué me decís de Anthony, por ejemplo, el brasileño, que ya es internacional con Tite y puede que no sea titular con Brasil, pero va si va progresando a este ritmo, seguramente esté en el Mundial de Qatar 2022, no me extrañaría nada, 4-0 le metió el Ajax al Dortmund, un Ajax que en la liga holandesa ya tiene un diferencial de goles de más 30, es que hay equipos que termina las temporadas con 30 puntos, tiene un diferencial de goles de más 30 y estamos a mediados de octubre. Y luego el Bayern de Múnich, que lleva 12 goles a favor, 0 goles en contra, venía de meterle al Bayern Leverkusen 5 goles en una parte el pasado fin de semana, en un solo tiempo, y que está arrasando en la Liga de Campeones, lleva 9 puntos, eh, está mucho mejor que el Benfica, que el Barcelona, que el Dinamo de Kiev, sus rivales son de cierta entidad, pero uno mira la clasificación del grupo del Barcelona, del Dinamo de Kiev, del Benfica y del Bayern, y parece el Sheriff en la Liga Moldava. Está dominando a placer el equipo de Julia, del Julian Nagelsmann. Mm,
3: 12 goles a favor, sí, ninguno en contra. Sí, y sobre todo la sensación de que Probablemente sea el equipo más fuerte de, de Europa en estos momentos, con bastante diferencia del resto. Si te miras, por ejemplo, la jornada precisamente del miércoles, de los equipos que jugaron el miércoles, Barcelona, Salzburgo, Chelsea, eh, Lille y Sevilla, Manchester United y Atalanta, Villarreal, Juventus, ninguno de esos equipos creo, bueno, el Chelsea cuando está, cuando está bien bien, eh, creo que sí que se puede acercar un poco al nivel del Bayern de Múnich pero el resto creo que están todos lejísimos de, del Bayern o sea, no, es que, no es que diga que el Bayern sea mejor es que creo que okay, está dos o tres escalones por encima de, de equipos históricos como Juventus o, o Manchester United o obviamente el Barcelona. Para,
0: para mí incluso también que el Chelsea, ¿eh? por mucho que el Chelsea sí. sea el campeón de Europa, de esto ya hemos hablado, eh, para mí el Bayern el año pasado tuvo el infortunio de que perdió a Lewandowski y ese puede ser su problema esta temporada también, que uno mira la delantera del Bayern de Múnich y por los cortados tiene a Coman, a Sané, a Nabri, a Musiala, todo perfecto, en el centro del campo atrás tiene a Goretzka, a Kimmich y a Saviczer, para dar un poco de refresco a los dos primeros, pero es que arriba tiene nada más que Lewandowski como delantero eh, que puedas decir, este tipo es fiable en una semifinal. Entonces, yo creo que al Bayern se le pueden escapar las opciones precisamente por una lesión del delantero como polaco, como le pasó la temporada pasada en marzo.
2: Sí, y, y yo te digo, para mí, el, eh, el, el Bayern Munich, si querés, o en todo caso, a ver, de la perspectiva de equipos de la Premier, yo creo que el Liverpool y el Manchester City, Álvaro Manu, Juegan en la misma liga que el Bayern Múnich en un aspecto. Yo creo que, salvo estos tres equipos, después no veo algún otro que puedan tener ráfagas tan, pero tan furiosas dentro de los partidos, sea en Champions o en sus ligas eh, domésticas, en la Bundesliga o en la Premier. Porque al City le hemos visto cuántas veces, el City Guardiola, definir un partido en los primeros 15 minutos. Al Liverpool lo mismo. Y el Bayern Múnich el otro día es que estuvo 70 minutos el partido 0-0. a 0. Y de 70 al 84 llegaron los cuatro goles, sí. pero que también pasa en la Bundesliga. Y creo que son estos tres equipos en particular los que pueden hacer eso.
0: El otro día el Bayern de Múnich, repito una vez más, le metió al Benfica todos los goles en la segunda parte. Y al Bayern Leverkusen creo que le metió los cinco goles del partido de la Bundesliga en la primera mitad. Estamos hablando de un conjunto que tiene ráfagas además eh, en las que te destroza, porque ya no es una ráfaga de, ju ráfaga de juego como, como por ejemplo la del Liverpool eh, contra el Milán, que con, creo que no marcó al final, o contra el Atlético de Madrid, que le deja vivo todavía al equipo rival, ¿no? Son ráfagas que te. Que te revientan el partido y que ya eh, te dan sepultura directamente. Además. Eh, es un equipo que, a diferencia del Manchester City, creo que es incluso un poquito menos cerebral. Porque el Manchester City, y ya hemos visto a Pepo Guardiola en la Liga de Campeones, a veces eh, hace las alineaciones en función del rival y a veces se pone un doble pivote a veces digamos que defiende un poquito más Pep Guardiola porque no quiere que le sucedan otra vez, eh, bueno pues eh, infortunios como le sucedió en el pasado al Manchester City o a sus equipos o al mismo Bayern y el Bayern de Múnich este de Nagelsmann o el anterior de Flick, es que creo que no piensa demasiado en el rival, simplemente quiere más quiere más todo el rato y físicamente además son súper poderosos porque aparte de los extremos y eh, Lewandowski que he dicho antes es que si uno mira los defensas, Lucas Hernández que vamos a ver si va a poder jugar más esta temporada imagino que sí, pero bueno vamos a verlo porque tiene un caso pendiente en España, eh, Pavard, Sule, es que son atletas, aparte de jugar muy bien a fútbol. Eh, creo que están marcando un poquito como cuál va a ser la tendencia del futuro este Bayern Si se va a jugar a fútbol de una manera dentro de 5 o 10 años Yo creo que el Bayern
3: nos está anticipando Un poco hacia dónde va todo esto, Manuel Sí, y, y al respecto de lo que hemos hablado De City, Liverpool y, y este Bayern Yo creo que también estas ráfagas de juego Son algo que esperaríamos de un equipo como el Paris Saint Germain mm. Que con lo que tiene arriba Mbappé, Neymar y Messi Creo que todos esperaríamos que también en algunos momentos Luciera una brillantez ofensiva Extrema, de, del máximo nivel creo que a día de hoy todavía no lo hemos podido Todavía no lo hemos podido ver y creo que todos estamos aún expectantes de que eso ocurra, de que de que es verdad que es un equipo que, que obviamente a lo mejor no tiene tanto el talento grupal como puede tener un Bayern de Múnich, o un Manchester City, o un Liverpool que llevan bastantes años ya detrás con una misma idea de juego, con unos mismos jugadores, con unas bases muy asentadas, mientras que... el. El PSG es verdad que tiene arriba un tridente de lujo, pero a un poquetino creo que todavía no han encontrado la manera de que, de, eso, que, de que eso acabe de funcionar al, al 100%, además de que se ha dado la circunstancia de que tampoco los tres han jugado eh, habitualmente juntos, que siempre ha habido uno que estaba fuera, los parones internacionales con Sudamérica también les, han, les, han, les ha venido mal a, a, a la mayoría, a Neymar y a Messi eh, principalmente… Eh, pero creo que, que, que creo que habría que también que, que pedírselo ¿no? al, al PSG. Si damos por hecho que Liverpool City vayan, van a estar ahí o tienen que estar ahí, creo que es eh, obligatorio pedirle al al, al, al PSG que, que también quede un paso adelante y que hablemos de, de que es un equipo que cuando, cuando quiere crear juego y cuando quiere llegar arriba puede.
0: Un Paris Saint Germain que ahora mismo lidera el grupo de Manchester City y le ganó 3 a 2 al Leipzig. En ese grupo todavía hay mucha tela por cortar marcó dos goles Messi, uno de ellos un penalti a Lopanenka, precioso luego quedó un poco mal Mbappé eh, porque falló un penalti, no quería marcar de él también su pena máxima y tiró el balón directamente a las nubes casi al final del partido cuando tocaba ya pues, eh, con ese penalti dejarlo sentenciado al final 3-2 para el Paris Saint Germain que de todas maneras en el parque de los príncipes consiguió la victoria, nos quedamos en Old Trafford hemos empezado por ahí y seguimos en Old Trafford la Atalanta marca dos goles en la primera parte y en la segunda mitad el United dice Leo Bachanian que cuando marca el 1-2 ya estaba en camino la remontada digamos que se había puesto la primera piedra la fundamental la más importante para esa remontada que llega con el gol de cristiano ronaldo a cristiano ronaldo esta vez no le vi como contra el Villarreal. Contra el Villarreal estuvo absolutamente desconectado o anulado por la defensa del Villarreal. En cambio contra la Atalanta, Cristiano Ronaldo creo que estuvo bastante bien, activo y un Bruno Fernández, espectacular también, eh, ayudó a que el Manchester United remontase porque le pega un pase, Manuel, a Marcus Rasford en uno de los goles del Manchester United que es pura calidad con el exterior del pie, un pase que no vio nadie más que él.
3: Y, y lo que me preocupa de Bruno Fernández es de cara a este fin de semana porque Solskjaer ha dejado caer, que, es, que está tocado, que tiene un golpe el, el portugués y que no podría estar. A mí me ha sonado un poco a... Contra el Liverpool. A, sí, contra el Liverpool. A mí me ha sonado un poco a, bueno, sabes, a, eh, que, que lo estaba diciendo, pero creo que, creo que va a forzar a Bruno Fernández y, y que va a acabar jugando. Tanto él como Fred están tocados, pero me extrañaría mucho que, que no forzara a Bruno Fernández para un partido de estas de estas características y sobre todo de Cristiano Ronaldo también salió Solskjaer en, en rueda de prensa después del partido a, a defender al al portugués, y porque obviamente en casi todas las ruedas de prensa o zona mixta se le pregunta a Solskjaer por Cristiano, y una de las cosas que dijo es, eh, principalmente porque claro, cuando Cristiano llega a este, a este Manchester United, pues mucha gente podía pensar, o podíamos dar por hecho, que, que iba a quedarse como una veleta arriba prácticamente mucho, en muchos instantes del partido, y dijo Solskjaer que si alguien quiere criticar a Cristiano Ronaldo, que ve, vuelva a ver este partido y que vea la, su capacidad de sacrificio y su... Y su capacidad de trabajo, su esfuerzo que ha hecho durante todo el partido para, pues eso, no solo para pa acabar marcando el gol de, de la victoria al final, sino también para ayudar a todos, sus, a todos sus compañeros.
0: En este partido le vi a Cristiano Ronaldo mejor que en otros encuentros y, bueno, como digo, anotó ese tanto de la victoria para un Manchester United que creo que no estuvo tan mal aquí, Leo. Y Atalanta a mí me decepcionó bastante en la segunda mitad, sobre todo. Creo que se cerró atrás sin saber defender bien, y se notó muchísimo, o sea, concedió una oportunidad tras otra, y los goles del United llegaron sin tampoco un arreón espectacular a los Bayern de Múnich simplemente fueron llegando poco a poco porque el United dominaba, y fruto de ese dominio llegaban las ocasiones, tampoco fueron, eh, fue una tormenta perfecta sobre la portería del Atalanta, simplemente esa remontada que nos pareciese inevitable cuando el United se puso con 1-2, habla también de la endeblez de defensiva del Atalanta y de lo poco que confiamos en esa zaga,
2: Sí, a ver, y el salto de, de Ronaldo, si bien fue, fue muy bueno... ...el cabezazo espectacular... ...le, le adjunto un poquito de responsabilidad también a, al argentino Palomino... Que, que, ...que no se le pone por delante, ¿no? Y le ganó muy fácil la posición allí Cristiano a, al central de, de la Atalanta... Y, ...y vos hablabas de la defensa, ¿no? De Zuliaer de respecto del portugués en, en conferencia de prensa... ...y que se notó, claro, sí, una mejora de, de Cristiano... ...en su performance respecto de otros partidos... Yo te diría más que de otro partido respecto del domingo, ante el, del sábado, perdón, ante el Leicester. Yo creo que también la, la reacción o la defensa de Solskjaer sobre eh, la performance de Ronaldo y la actitud de Ronaldo también y cierta emoción que tuvo, tenía que ver también con un futbolista que sintió, creo también, eh, un poquito quizás el impacto de, de, de las críticas después de lo que fue el partido y la derrota en, en el King Power ante el, ante el Leicester. Y después, si bien a nivel colectivo, Álvaro Manu, sí, es verdad que hubo una, una mejora, y sobre todo en el segundo tiempo del de United, yo sigo viendo un, un equipo que no tiene sentido de, de organización o, o coherencia, y eso es tan cierto en el United, tanto en fase de ataque como, como en defensa. Digo, Pareciera ser continuamente que el único plan es esperar a que uno de sus muchos futbolistas brillantes haga algo brillante. Eh, el este plan es ha perdido eh, ya.
3: ponerse por debajo En el marcador y, y remontar O sea, el United juega bien cuando va perdiendo
2: 15 remontadas para bueno, ganar para en
3: este
0: 2021 Reitero, 15
2: Bueno, Y mira, y ya en esta Premier ha perdido 10 puntos Cuando en general los campeones podemos Hablar de que no pueden perder eh, 20 en total Pero de los últimos 8 partidos En todas las competiciones Han ganado 3 Y esos 3 partidos todos fueron con, con goles tardíos Y todos después de exhibiciones eh, poco convincentes y es más en uno de esos tres partidos que han ganado en los últimos ocho partidos por todas las competiciones, todos triunfos tardíos, en uno de ellos el rival hasta rompe un penal después de que el United se había puesto en ventaja ya en tiempo adicionado, sigue siendo muy poco para mí y, y bueno y como decía mano al comienzo, no este péndulo que es la historia de Solskjaer desde que asumió en el United no es una semana parece que que, que ya está, que son los últimos días para terminar ganando un partido como el del otro día y pensar que puede pasar el fin de semana a que si pierde, otra vez volver a como estábamos siete días atrás.
0: Para mí el Manchester United es un equipo mal entrenado, es un equipo que carece de mucho estilo y es un conjunto en el que creo que Solskjaer entiende que si tiene tantos futbolistas con gol, porque tiene un montón en el Manchester United, a principio de temporada decía que seis integrantes de esta plantilla del Manchester United han marcado al menos una vez en su carrera, ...veinte goles o más en una temporada... ...tiene estos mimbres... ...tiene estas armas... ...y me parece absolutamente normal que en el intercambio de golpes... ...como contra el Atalanta el otro día en la segunda mitad de ese partido... ...gane el Manchester United... ...lo que sucede... ...es que cuando se encuentra un Liverpool como este domingo, que al intercambio de golpes también te la puede liar, ahí va a sufrir. Tuvo suerte contra el Villarreal, porque en el Villarreal ese día no estuvo Gerard Moreno en el equipo de Una y Emery. estuvo Paco Paco Alcácer, Egea estuvo
3: muy bien. Arriba. Cuando Egea está bien también les ayuda les ayuda mucho. Es que, pero es que es claro. una, una portería imbatida de 20 en los últimos 20, 20 partidos.
0: No, y, y David De Gea eh, ha salvado al Manchester United mucho esta temporada. Está muy bien David De Gea. Pero eh, esto ya es algo más eh, diría que estructural con la, la prensa también de Manchester. Parece que se contentan ahora mismo con estas grandes remontadas, que sí, que están muy bien. Pero parece que eh, lo que habría que preguntarse es por qué el Manchester United lo fía todo. A grandes segundas partes para conseguir remontar sus partidos. Creo que ese no es el plan y que cuando llega un equipo grande, de verdad, se va a pegar un tortazo muy importante. En cambio, y cambiando ya de tema, ves al Liverpool, que va al campo del Atlético de Madrid. Y sí, sufre, porque se pone 2-0, pero le empatan. Y dices, este equipo es distinto. Este equipo tiene el toque del entrenador. Y ahora mismo no se me ocurre un entrenador con el que podría jugar mejor que con Jurgen Klopp que ha recuperado muchísimas de las eh, señales de identidad del Liverpool de la temporada 2019-2020 cuando termina ganando la Liga. Le ganó 2-3 a al Atlético de Madrid y este era el técnico alemán al término del partido,
1: hablando de ese encuentro. The si um, um, United United Clear-cut chances in one -bon situation on the goalie. So with all the things, so in the second half was a pure power presentation of um, of United. They they went for it, and with the quality they have, and with the quality they have, they can cause then any team problems. I prepared the team for a tough game against an exceptionally a really a really good. Opponent.
0: Bueno, ese no era Jürgen Klopp. Hablando del partido contra el Atlético, yo estaba hablando de la previa del encuentro contra el Manchester United. Por cierto, decía que el Manchester United había tenido bastantes ocasiones y que será un partido complicado. Vale, de acuerdo. 2 a tres para el Liverpool. Mohamed Salah otra vez estelar y luego hubo dos penaltis que, digamos, que decidieron el encuentro. Uno se lanzó, lo lanzó Mohamed Salah. Uno que cometieron sobre Diego Llota, creo recordar, y el otro sobre Jiménez. Eh, que no parecía penalti, pero el árbitro lo señaló. Al final no contó porque le dijeron al árbitro que revisase la jugada y le quitaron un penalti al Atlético de Madrid, así que se sí, triunfo por dos goles a tres, Simeone no le dio la mano a Jürgen Klopp al término del partido, pero tampoco creo que haya mucha polémica aquí, porque Diego Pablo Simeone, siempre que termina los partidos, se va muy rápido al vestuario. Pero Manuel, eh, no sé si has visto las jugadas más interesantes de ese partido, a mí sobre todo lo que me llamó la atención fue cómo saltó el Liverpool al terreno de juego del Atlético de Madrid para ponerse con 0-2 tan rápido, con un gol de Salah y un golazo de Keita.
3: Sí, dos golazos, es verdad que... Hay cierto componente de suerte en ambos goles, pero aún así el Liverpool iba buscándolos. Desarmó completamente al, al Atlético por la banda de, de Carrasco, si no recuerdo mal. Se lo, se lo comieron por ahí y, y es muy de destacar la reacción del Atlético de Madrid porque con ese 0-2 pues, podíamos pensar que se, venía, que se venía una goleada y al final el Atlético, eh, con un estadio obviamente que, que aprieta mucho, consiguió darle la vuelta. Eh, creo que la expulsión de Griezmann es o sea, eh, Grisman, sí, la expulsión de Grisman, creo sí, que con el no, no el
0: Con la, el pie por delante, en la cara de sí. Roberto Firmino, involuntaria, sí. pero tarjeta roja a todas luces. Sí, o sea, es, es indiscutible. Que no creo que,
3: sí, no, es que lo que me extrañaba es que le, lo vi en Twitter, que mucha gente defendía que había sido involuntaria, que no había ido a buscar, que etcétera, etcétera, y cuando creo que es una tarjeta roja, vamos, de manual, eh, se defendía a la gente diciendo que en el, en el partido del Milán... Había habido una jugada similar de Ibrahim Himovi, que solo le habían sacado amarilla, pero me da igual, si, si es una jugada parecida tiene que ser roja también. Luego el, el penalti de Salah, que es una opción bastante pues, desafortunada por parte de Mario Hermoso, bastante, sí, sí, con respeto, pero estúpida, infantil. Y luego el penalti a favor de, del Atlético de Madrid, que desestiman en el bar que es una jugada bastante extraña, porque obviamente si hay toque en el momento en el que va el bar, mm. o sea, en el momento en el que pita el penalti y hay toque, no entiendo cómo el bar lo, sí. lo revierte, pero... Porque no está para pero... las
0: jugadas grises, Manuel. Eh, seguimos no. ahora a la vuelta de publicidad porque, sí, tenemos que cortar aquí y volvemos ya dentro de pocos instantes con el segundo bloque del programa.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Me estaba hablando Manuel de que ese penalti que le señalaron al Atlético y que después le quitaron no tenía que haber sido revisado en el bar y estoy de acuerdo con él, porque Manuel, esas jugadas grises normalmente no se revisan. Se entiende que ha sido la interpretación del colegiado y que el colegiado ha visto penalti ahí. No hace falta llamarle para que lo vuelvan a mirar otra vez. Y cuando haces eso, evidentemente estás, digamos que, ideologizando al colegiado. Le condicionas a que vaya a ver la jugada y al final pues el árbitro suele cambiar de opinión, pero en esas acciones reitero una vez más, cuando desde la sala del bar entienden que el árbitro no ha hecho más que interpretar el reglamento pero no ha fallado, no se, no se le suele decir al árbitro que vaya a ver la jugada a los monitores de nuevo.
3: Yo creo que cuando vimos al árbitro ir hacia los monitores, podíamos dar por hecho que... Que la jugada era lo suficientemente gris como para que lo, lo revirtiera, pero obviamente con el protocolo en la mano, pues no debería, no debería haberlo hecho. Lo que sí me gustaría destacar dentro de todo esto es que el Liverpool eh, en algunos momentos al final del partido te ponía nervioso porque daba la sensación de que no era capaz de, de cerrar el encuentro, o sea, de, de, de meterse atrás o de tocar el balón, sino que a veces el Atlético de Madrid le pillaba en ciertas en ciertas transiciones cuando estaban con un jugador menos que, que tú decías, estamos en el minuto 87 y, y al Liverpool le están pillando con tres jugadores atrás eh, 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 con, con campo por delante y te daba como esa sensación de que a veces el Liverpool dentro de este fútbol que, que realiza él que, que muchas veces pues le da eso para ganar 0-5 al Watford o, o para o para aplicar goleadas a veces le hace falta ese saber agarrar el partido y, y, y soltarlo, para, es ahí no soltarlo para que un equipo como el Atlético de Madrid con un jugador menos, no te pueda dar un susto de última hora.
0: Yo creo que el Atlético ha salido, Leo, revitalizado de ese partido, mira lo que te digo, porque se puso 2-2 después de ir perdiendo 0-2, porque con 10 le plantó cara al Liverpool y el Liverpool se puede ir también bastante contento con el resultado obtenido porque tiene ya 9 puntos en su grupo de Liga de Campeones y puede afrontar la segunda mitad de esta fase de grupos con bastante más tranquilidad, pero claro, evidentemente no podrá dormirse y al menos tendrá que sacar, digamos que para garantizarse casi la primera plaza, 3 puntos más en Anfield, que podría ser tranquilamente ante el Atlético de Madrid.
2: Sí, realmente es así, yo creo que a pesar de, de la derrota también el Atlético puede sacar muchas, o si me Simeone pueden sacar muchas conclusiones eh, positivas, de hecho, a pesar de la desventaja de, de dos goles, eh, en el primer tiempo el, el Atlético superió, superó en varios pasajes al, al Liverpool, eh, aún con esos dos goles, como decía, de, de arranque en el 2-0 a 0 o 0-2 para los de Klopp no era todo tan pero tan bueno para, para la visita eh, yo creo que Klopp todavía Debe preguntarse qué más tiene que hacer también con, con Keita, no quizás viendo en algunos aspectos que todavía sí tiene a mejorar. Yo, yo creo que Klopp le ha dado en varios pasajes a, a Navi Keita esa confianza que el futbolista, más allá de, del gol de, del otro día, nunca ha podido eh, realmente de responder del todo. Al segundo tiempo, finalmente, no, no salió. Y, y después, Mohamed Salah, Álvaro, este, lo hemos charlado en el Universo Premier Masterclass. De, del último, de hace dos fines de semana respecto a de aquella declaración de, de Klopp ¿no? de, diciendo que sí, que Sala para él era hoy el mejor futbolista del mundo y yo coincidía y, y es que el otro día volvió a demostrar por qué y, y a mí lo que me permite además coincidir con, con Klopp en esta actualidad de, de Sala como mejor futbolista de, del mundo yo no sé cómo lo ven ustedes pero a mí lo que me sigue sorprendiendo es que el egipcio siempre está disponible y eso sí lo pone en la misma liga de Messi y de Cristiano no los quiero comprar, hablo en la disponibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? En que desde que llegó al Liverpool, Sala solo se perdió siete partidos de Premier League. O sea, es absolutamente nada. Y cuando siempre elogiamos que Cristiano y que Messi lo juegan todo, es pero que Sala también. Y yo creo que en ese aspecto sí está en esa misma liga.
0: Es realmente, Manuel, un tributo y un homenaje a lo bien que se está cuidando. Imagino que el componente de suerte siempre existe. ...pero de la profesionalidad de Mohamed Salah... ...no se puede dudar y aparte de todo ello... ...es un futbolista que yo creo que ni piensa... ...porque marca goles y eso a veces es lo que le hace... ...un goleador tan bueno y tan peligroso... ...y tan infalible, el hecho de que para ellos marcar... ...sea como el pan de cada día y que ni siquiera se plantee... ...cómo tiene que marcar, que todo le venga instintivo... ...y además, eh, por añadir algo más, es que en la Premier League... ...Mohamed Salah en algunos partidos se encuentra... ...encuentros de ida y vuelta en los que en ese contexto... ...pues es capaz de... Al contragolpe, hacer un roto a cualquier equipo combinando con sus compañeros o en solitario. Pero la autonomía que tiene también Mohamed Salah para enfrentarse a una defensa cerrada como la del Atlético de Madrid y marcar ese gol que marca en el Wanda con suerte, sí, claro que es con suerte, pero también es Mohamed Salah el que deja atrás a cuatro futbolistas regateando hacia
3: atrás, pero habilitándose la pelota para la pierna buena. Y con disparos desde fuera del área, que lo hemos visto sí. en, en, en muchas ocasiones marcar grandes goles desde fuera del área o desde distancias... Desde, desde posiciones es, extrañas como cuando ganó el premio Puskas hace tres años, creo que fue, con un con un gol al Everton. Eh, sobre lo, lo que decía Leo de, de la disponibilidad de Salah es curioso porque hay varios partidos bastante importantes en la historia del reciente del Liverpool, donde precisamente él no ha estado, que fue la remontada contra el Barcelona en el 4-0 en Anfield eh, Mohamed Salah se perdió aquel partido por lesión y el día de, bueno, y la recordada final de la Champions contra, contra el Real Madrid que él se lesiona en en, en los primeros minutos prácticamente o sea que es un futbolista que es verdad que prácticamente no ha, no, no ha tenido grandes lesiones en los últimos en los últimos en los últimos años pero es verdad que, que, que tiene un par de días puntuales que sí que se ha perdido y que y que cuando, cuando cuando recuerdo las bajas de Mohamed Salah siempre pienso, pienso en esos en esos dos partidos
0: pasamos página vamos al brujas 1 manchester city 5. Ese partido lo ganó el conjunto de Pep Guardiola y lo ganó bien, diría yo. Lo ganó con facilidad, demostrando que cuando sale a Europa puede dar miedo también. Anotaron para el City Cancelo, Marez de penalti, Walker, Cole Palmer y Marez ya en el 84 de partido para poner cifras definitivas al marcador. Para el Bruce, el Brujas marcó Vanaken que en esta Liga de Campeones se está llamando muchísimo la atención. Al término del partido... P. Guardiola habló de Cole Palmer, uno de los chicos que anotaron gol este fin de semana pues, ¿Por qué hablo de él? Pues porque este fin de semana Cole Palmer es más que probable que esté en el banquillo del Manchester City para jugar en Premier League y también esté con el equipo sub-23, algo que se puede hacer en Premier League mientras no juegues más de 20 minutos con alguno de los dos equipos Marcó un gol contra el Brujas y P. Guardiola definía así a este joven futbolista
2: Well, Cole, Cole has a special quality, in front of the box has this talent that is difficult to find when he has the ball there, most of the time finishing the net. I know how it works with the young players in all the countries, especially this one as well, so it's be calm, be patient, like we have done with Phil. So his position is the second team, in the same time he's training with us, he's taking the rhythm and our principles.
0: Bueno, pues está, digamos que, adoptando nuestro ritmo, nuestros principios, decía Pep Guardiola, también pedía tiempo, lo cual no deja de ser un estereotipo, pero sí que es verdad que a estos chicos hay que saber llevarles bien, y decía que cerca del área tiene gol, y es una cualidad que el Manchester City va a apreciar muchísimo, porque si en un equipo sin delantero-centro, ahora mismo, vas integrando a tu plantilla... Futbolistas que puedan aportar goles desde la media distancia, desde el área, desde la larga distancia, pues vendrá muy bien. Evidentemente se va a quedar en el sub-23, hasta nueva orden, pero oye, eh, un canterano más y yo creo que con Pep Guardiola están siempre en buenas manos. Mira, hablábamos antes de Salah, ¿no? Eh, recuerdo también a Kevin De Bruyne que en su momento estuvieron en el Chelsea con José Mourinho, y no quiero meterme con Mourinho porque bastante, bastante ha tenido esta semana, Leo, pero sí que es verdad que cuando le estuvo en el Chelsea a De Bruyne y a Salá apenas les utilizó porque Mourinho busca el éxito inmediato con veteranos, ¿no? No mira nunca eh, mucho más allá. Ya del medio plazo. Pero Pep Guardiola sí que se puede permitir el lujo esta vez de pensar en el largo plazo con este chico, con Cole Palmer, y además de ellos es que creo que Pep Guardiola tiene en sí un formador. A Pep Guardiola le gusta hacer esas cosas.
2: Sí, absolutamente. Él está encantado, me parece, de moldear jóvenes prospectos, Guardiola. Bueno, lo, lo, lo vino haciendo desde hace ya tres años con, con Foden. Veremos si Cole Palmer puede sumarse al a nivel de, de Foden Bueno, Eric García, más allá de la decisión de, Del futbolista de dejar el, el City Parece a Barcelona Pep también le dio las oportunidades Que probablemente en otro lado no hubiera tenido a su edad eh, Angelino también eh, Más allá que después se terminase marchando Al, al, al Leipzig Pero más allá de, de lo de Palmer chicos yo del otro día Me quedo de, de la victoria de, del City Un hombre A ver Riad Marés, yo con Marés tengo esta cuestión de que hay noches como la del otro día en la que despliega su talento y pienso, bueno, si Marés fuese belga eh, o sudamericano, por ahí lo hablaríamos bastante seguido o bastante, o alojaríamos mucho más su talento, y, y hay otras noches en las que pienso qué desperdicio el de Marés, ¿no? que pudiendo dar más, por ahí no está, no mantiene esa, esa regularidad que uno espera con todo ese baje futbolístico que trae. Pero en noches como la del otro día, en el 5-1 entre el Brujas, es realmente tirarse en el sofá y disfrutar su fútbol, porque es un enorme, un enorme futbolista que tiene así, Pep Guardiola.
0: Pero sí que es verdad, Leo, que en la primera temporada de Marez en el Manchester City le costó adaptarse. Y hubo partidos como, por ejemplo, recuerdo esa ida de los cuartos de final en el Tottenham Hotspur Stadium eh, pierde el Manchester City y luego en la vuelta en el Etihad eh, un gol de Llorente y un tanto anulado por el Ball. Bar le priva al Manchester City de pasar a semifinales te acordarás, ¿no? Pues Marez jugó por ejemplo de titular en la ida de esos cuartos de final y yo le vi en directo en el campo y dije, este hombre me parece que no está preparado todavía para jugar un partido de esta altura y había ganado la Premier League con el de City pero me daba la impresión de que era un jugador eh, que igual se inhibía un poco poquito en esos momentos, que tan escorado a la banda le podías, eh, digamos que, eh, cuartar y, y limar muchas de las virtudes que quedaba en posiciones más centradas, pero ha ido creciendo en el Manchester City, ha tenido su proceso de aprendizaje, la pasada temporada ya estuvo muy pero que muy bien, y eso me hace pensar que igual Jack Grealish tiene que pasar por el mismo proceso, porque al fin y al cabo, Jack Grealish ha costado 100 millones, pero Jack Grealish no ha sido, y lo siento, tanto en el Aston Villa... ¿Cómo ha sido Riyad Mahrez para el Ester City?
2: Eh, Adiós. sí, es verdad que tiene una cocción lenta Mahrez en en, en en su en esta etapa en el City desde que llegó al conjunto de, de Guardiola. Pero en noches en las que está pletórico de confianza, como, como el otro día, creo que hay pocos futbolistas con los que cuenta Guardiola que pueden generarte ese wow constante como, como pasa con, con el argelino. Y sí, es verdad que, que también él en el Leicester fue mucho más vital e importante de lo que pudo haber sido Grelis para, para Aston Villa. Un grelis que yo creo que Guardiola, fíjate que el otro día no lo saca, juega los, los 90 minutos y, y creo que tiene que ver quizás con esta cuestión de que esa confianza la vaya adquiriendo todavía con rodaje con rodaje y más rodaje. este Yo creo que Grelis ha bajado un poquito el nivel de, de los primeros partidos.
0: Y Manuel, si no tienes nada más que decir del Manchester City, te pregunto por el Chelsea Malmo porque tú estuviste ahí primero disfrutando de lo que es estar en Stanford Bridge en una noche de Liga de Campeones. Segundo, chupando frío, porque llovió una barbaridad y ese 4-0 contra el Malmo es un buen resultado para el Chelsea, pero fue una victoria pírrica también. Lo de pírrico significa que te deja bajas. Porque Werner y Lukaku no van a poder estar con el Chelsea este fin de semana. Sí, justo, justo te iba a decir
3: que, que podía aparecer una noche de frío en, en Londres, pero yo no pasé frío en ningún momento. Fui además con una chaqueta así ligera, o sea que frío no pasé, pero es verdad que me empapé sí. en la vuelta a casa bastante porque no estaba preparado para ello. Sí, fue el diluvio y... universal, ¿eh? El... Sí, 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 cayó, cayó una bastante, bastante bueno, gorda y por, la, por el día había hecho solo, o sea, ni, ni me planteé llevar, llevar paraguas. Eh, y en el partido, pues, eh, pagó un... Peaje caro el Chelsea al final porque el partido... El Malmo es un rival creo que muy flojo. Eh, cero goles a favor, 11 en contra. Ningún punto en sus tres partidos de esta, de esta Champions League. Es verdad que, bueno, pues ha tenido un grupo eh, complicado con la Juventus y el Chelsea. Pero bueno, eh, esto es la Champions League. Lo raro hubiera sido un grupo fácil. Y mala suerte para el Chelsea porque se le puso el partido muy de cara muy pronto que es precisamente lo que necesitaba el equipo para, para coger confianza de cara a gol. Pero tuvo la lesión de Lukaku muy pronto también, con, con esa entrada de Nielsen por detrás, que era bueno, pues que, que casi te extrañaba que no lo hubieran sacado roja, a lo mejor en otro, incluso en otro en otra parte del campo, al no ser penalti, pues hubiera sido hubiera sido tarjeta roja, pero fue bastante peligrosa, se cargó a Lukaku que, que, que estuvo atendido varios minutos en el terreno de juego, hizo un intento como de volver, pero, pero no, estaba cojeando de forma muy estaba estaba cojeando muchísimo y le, le tuvo pues que sensible, refirar, sí Tuchel, sí, le tuvo que retirar al Tuchel, luego también tuvo problemas eh, luego tuvo problemas Timo Werner, que también se tuvo que ir justo antes del descanso y hoy ha confirmado Tuchel que, sí. que no van a estar este fin de semana y que probablemente en el próximo partido contra el Southampton, creo que es, es van a ser duda o probablemente tampoco sí. estén. Igual no están porque una lesión sí, es de tobillo son la lesiones. de
0: Lukaku, pero la de Werner sobre todo es eh, en el isquio y esas si son de grado 2 ya... Son complicadas
3: puñeteras y tienes que recuperarte bien por lo menos dos semanas y pico. ¿eh? ha tenido mala suerte el Chelsea entre comillas, porque se le ha lesionado a los dos delanteros cuando precisamente este verano de lo que más se ha deshecho es de delanteros porque se han ido Tammy Abrams, se ha ido Olivier Giroud y se ha ido Batshuayi y, y ha tenido esa mala suerte, entonces quien va a tener ahora que coger todos esos, esos galones de cara a puerta va a ser el hombre, que por cierto lo te llamarco, aunque falló dos claras antes eh, Kai Havers, que, que con su gol ante el Malmo era tan solo el segundo gol que había hecho desde la, desde el tanto en la final de la Champions, así que va a ser un momento creo estos dos partidos, eh, hoy Incluso puede que más eh, para, para Kai Havertz. Dos goles de Jorginho, uno de Havertz
0: y otro de Christensen. Balón de oro para Jorginho, Manuel, rápido. ¿Sí o no?
3: Eh, no, no. <risa> no porque eh, por mucho que haya ganado la, la Eurocopa y, y la Champions, no ha sido tan importante como, no sé, como otros futbolistas. Totalmente de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, otro ni...
3: Leo, decías.
2: No, iba así, ya perdona, ese algo que le das. Las preguntas en general las hacemos, pero le quería preguntar a, a Manu por, eh, porque bueno regresó o volvió a jugar unos minutos Saúl Níguez. Si ¿sí hay algún tipo de, de reacción positiva, Hugo, de, de los hinchas del Chelsea, ¿cómo lo viste en los 25 minutos que, que jugó? ¿O que ahí? Bueno, en general, yo,
3: en general yo creo que la afición del Chelsea suele ser bastante... No, no suele, la mayoría de aficiones de Inglaterra no se le a sus futbolistas y creo que Saúl Níguez por ahora, si pudiéramos... Mmm, calificar su, lo, que, lo que ha disputado hasta el momento sería prácticamente irrelevante, porque además el otro ya salió con el partido ya completamente muerto y con una lluvia que estaba cayendo tremenda en Londres y prácticamente no vimos nada de fútbol en los 25 minutos en los que estuvo él sobre el terreno de juego, prácticamente no vimos nada, así que fría, la reacción a, a Saúl es fría por ahora porque no está teniendo mucha relevancia. Creo que escuchéis este audio,
0: este audio de Sergio Reguilón, para mí el héroe de la semana y casi os diría... Quedó lore de la temporada ya y estamos en la jornada 8 o la jornada 9. Me miré a los fans y me dije: ¡Stop, stop! Me miré a los fans y me miré como esto. Y me dije:
3: ¡Gaffe, look at the guy. Está it's, it's quedando, it's, it's no es bueno. Por favor, stop the game. Y después, bueno, todo lo que creo es bien ahora, es muy importante.
0: Ese futbolista que escuchan jadeando, Sergio Reguilón, después del partido del Newcastle contra el Tottenham, ganó el Tottenham, pero eso es lo de menos. Era el primer partido del Newcastle United desde la compra por parte de un fondo saudita, pero eso también es lo de menos. Porque Sergio Reguilón, durante el partido, alertó al árbitro Andre Mariner de que un aficionado que estaba en la grada necesitaba asistencia médica. Estaba debatiéndose entre la vida y la muerte un señor llamado Alan George Smith, de 80 años, que ya está mejor, por cierto, y gracias a la rápida intervención de Sergio Reguilón, ese señor pudo disponer de un eh, defibrilador. Y al final le salvaron la vida. Estaba estable ahora y muchísimo mejor y creo que incluso ya está caminando en su habitación del hospital. Así que me quito el sombrero con Sergio Reguilón, un tipo simpático y un tipo también con decisión. ¿eh? Que cuando lo vio, claro, eh, no fue nada timorato, ni esperó, ni le dio vergüenza decirle nada al árbitro, pese a no hablar muy bien inglés. Le dieron, evidentemente, el eh, premio al hombre del partido junto a Eric Tyer. Eric Tyer por su juego y Sergio Reguilón por este tremendo gesto. Vamos a hablar del Newcastle United porque, bueno, esta semana ha habido novedades, ¿eh? Ha habido novedades, han cesado a Steve Bruce para empezar y el sábado, eh, perdón, el pasado programa hablábamos de la compra de este equipo. Supongo que recuerdan lo que les comentábamos eh, de que las siglas del fondo, que lo había comprado PIF, que controla el 80% del club, camuflarían las palabras Arabia Saudita. El fondo PIF sería simple y llanamente dinero del reino de Arabia Saudita, por más que el comunicado de la Premier League anunciando la venta del equipo Dijera, y abro comillas, la Premier League ha recibido garantías jurídicamente vinculantes de que Arabia Saudita no controlará el Newcastle United. Cierro comillas. Esta semana eso se ha desmantelado. El canal que la CNBC tiene para Oriente Próximo ha entrevistado al ministro de Finanzas de Arabia Saudita y aparte de escapársele unas cuantas veces que el Newcastle les pertenece, también se ha referido a la noticia de esta semana en la Premier League. Para empezar ha dicho que el Newcastle les pertenece, ha hablado de Wii, de nosotros, de nuestro, pero también se ha referido a la noticia de esta semana en la Premier League. Y es que a partir de ahora los clubes de la Premier no podrán firmar contratos de patrocinio con empresas vinculadas al dueño del club. No quiero ponerme muy farragoso con esto, pero simplemente 18 clubes han votado en favor de esta medida. Se ha abstenido el Manchester City y ha votado en contra el Newcastle United. Esa medida, aprobada por 18 clubes de la Premier League, es todavía temporal. Y al ministro de Finanzas le hacían una pregunta muy concreta. ¿Podían las aerolíneas saudíes patrocinar al Newcastle? respondía a esto.
2: Creo
0: que el Newcastle es una inversión de otras muchas que tenemos. No me sea el dedillo los detalles del acuerdo de la Premier League en el Reino Unido, pero diré algo. Si la gente está preocupada sobre la competitividad entre clubes, sobre todo ahora que hemos invertido en uno, seguro que es una buena señal. Significa que llegan competidores y eso es bueno para el mundo del fútbol. Patrocinamos a otros clubes, no solo al que nos pertenece, sino también a otros. Y patrocinamos también eventos y foros. Habrá oportunidades para patrocinadores y para los clubes. El extracto era de CNBC News. También reveló el ministro de Finanzas más detalles sobre el, el fondo PIF. Es un fondo de Estado, como sabíamos, que invierte en todo lo que se considera rentable. Es decir, Arabia Saudita invierte allá por el mundo en todo lo que cree que le va a dar dinero. Tecnología, e-gaming, ciberseguridad, agricultura, manufacturas, tanto a nivel local como globalmente. Y a veces no sabemos ni con qué propósito este país hace esas cosas. Por ejemplo, hace un par de semanas supimos en España que Arabia Saudita había metido muchos millones de dólares en la transición española, es decir, en la transición de Franco a una monarquía parlamentaria. Está documentado en la biografía del teniente general Manglano, que se llama El jefe de los espías. Bueno, en fin, que Arabia Saudita está extendiendo tentáculos, ya lo ha hecho en el fútbol aquí en Inglaterra, y ese fondo PIF también supimos eh, por boca del ministro de finanzas de Arabia Saudita, que tiene órdenes de invertir órdenes que llegan del reino, que llegan de palacio, tiene órdenes de invertir hasta 150.000 millones hasta 2030. Manuel Deo, no sé qué os suscita esa noticia que se ha sabido esta semana que los equipos de la Premier han votado en contra del patrocinio de Estado, básicamente.
3: Obviamente los equipos de la Premier quieren hacerla quieren hacerlo permanente porque, porque saben del peligro que, que tiene esto, porque al final aunque estés limitado por el fair play financiero, si te si te si te patrocina un una empresa que tiene relaciones ya con el gobierno, pues obviamente eso económicamente te va a salir mucho más favorable. Uno de los ejemplos que ponían en este caso es lo que hizo el Manchester City con Etihad Airways, que era la aerolínea o es la aerolínea de, de, Abu, de, Abu, Dhabi. Dhabi, en, de Abu Dhabi. Entonces, eh, es un poco lo que han tratado de, de evitar en un tono ya un poco más eh, distendido también sobre, sobre noticias que han salido del Newcastle, que, que últimamente pues obviamente es ese prácticamente centro de atención de Inglaterra, una de las cosas que es una de las titulares más surrealistas que he escrito yo últimamente, que es que el Newcastle ha pedido por favor a sus aficionados que dejen de vestirse de árabes en los aledaños del estadio porque pueden faltarle el respeto a mucha gente. Sí. Pero lo curioso es al mismo tiempo, como ellos mismos dicen, a nosotros no nos importa. O sea, esto no es un. Porque claro, yo sí, obviamente intentan llevarse bien con, con todo el mundo y todos los comunicados que han ido emitiendo, pues siempre han sido muy, muy amigables, como el de la destitución de de Steve Bruce, pero era curioso porque decían eh, a nosotros no nos importa, a nosotros no nos estáis faltando el respeto, pero hay igual gente que esto se lo toma mal, así que por favor dejad de vestiros como árabes o, o como gente con influencias de Oriente Medio cuando vengáis a los partidos, a no ser que eso sea algo que, que hagáis en el día a día.
0: Sí, ha sido todo un poco frívolo, eh, sobre todo en el partido de ese, de ese domingo contra el Tottenham, Leo tenemos nada más que 30 segundos te digo una cosa, la Premier League ha dado, eh, ha abierto la puerta a Arabia Saudita, no es el fondo PIF, es Arabia Saudita, y se sabe, ya está, hay que decirlo.
2: Mira, y va a ser fácil de verlo, Álvaro. El valor de mercado, leí esta semana, del, de la camiseta del, del Newcastle para un sponsor es de 5 millones al año. Si alguien viene relacionado al, a este fondo de inversión saudí y dice, quiero poner 20 millones, es por ahí es donde la Premier se tiene que meter, simplemente.
0: Pues nada, oye amigos, cuidaos mucho Y muchísimas gracias por aguantar 24 horas Para grabar este programa Que sé que habéis estado, vamos, en vilo Un abrazo, ¿vale?
2: abrazo Un abrazo, Álvaro
0: Y todos ustedes cuídense Y recuerden que este fin de semana A las 5 y media nos podrán escuchar Con el partido entre el Brighton, el Jovo Albion y el Manchester City Hasta la próxima, amigos Adiós